0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenos días. Les saluda a su amigo Getro Cruz desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, hoy miércoles 15 de abril. Hoy hablaremos sobre el coronavirus, la peste bubónica y el reformador Martín Lutero. Hace casi 500 años Martín Lutero tuvo que lidiar con una horrible peste Así fue como el reformador respondió a la crisis Sus acciones nos hacen pensar en la forma en la que como creyentes Podríamos tratar con el coronavirus Hoy en medio de la epidemia del coronavirus que tiene lugar en China Es muy relevante recordar las meditaciones de Martín Lutero Sobre el comportamiento de un cristiano frente a una plaga mortal Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, día en que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo John Hess, líder de la reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal, con la presencia de la peste más mortífera de la historia tanto en Silesia, como en Wittenberg, Lutero escribe una de las cartas más apasionantes. La peste bubónica fue la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria Yersenia pestis causó tres grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga Justiniana en la primera mitad del siglo VI, la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX y causó muchos brotes, pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque los tres brotes cobraron la vida de muchas personas, el segundo brote fue el más mortífero. Se estima que al menos un tercio de la humanidad perdió la vida. En Europa la plaga borró al 50% de la población solo entre el 1346 y el 1353. Esta peste afectó directamente a Martín Lutero cuando llegó a Gutenberg en agosto de 1527. Junto a Begenhagen y otros dos capellanes, Lutero se quedó en la ciudad por las razones expuestas en su carta, oponiéndose a la orden del príncipe, elector Juan de Sajonia. 17 días después de la llegada de la peste a Gutenberg, ya habían 18 muertos. La esposa del alcalde, Tiloden, murió casi en manos de Lutero... Su propia esposa estaba embarazada y dos mujeres más estaban enfermas en su casa. Su hijo Hans se negó a comer por tres días. La esposa de Roger Hall, también embarazada, enfermó y ella y su bebé perdieron la vida. Buggenhagen y su familia se mudaron a la casa de Lutero en busca de consuelo mutuo. Hacia noviembre del mismo año, tiempo por el cual la peste había cobrado muchas vidas tanto en Silesia como en Gutenberg, desde agosto... Y estaba ya a punto de acabarse en ambos lugares, Lutero respondió al reverendo Hess en su carta abierta de 14 páginas, titulada ¿Sobre si se debe huir de una plaga mortal? Martín Lutero trata las dos posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras otros decían que sí. Esta carta fue reimpresa en muchos lugares, buscando beneficiar a tanta gente como fuese posible en tiempos de esta epidemia. Una idea fundamental en la carta de Lutero es que es posible huir de una peste mortal en desobediencia absoluta. Esto ocurre cuando hay un deber entre personas en la familia. Un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tiene el deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, al igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos. La única excepción es que una persona provea de un reemplazo, capacitando para cuidar de aquellos para con quienes tiene un deber. Un médico puede traer a otro para que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernador o un pastor. Pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Ahora ese deber se extiende a todos aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal, dice Lutero, es que el gobierno de una ciudad tenga los medios para cuidar de su gente... Pero si tal no es el caso, entonces es imposible que la gente misma se disponga para ayudar a otros en todo lo posible. Así hay un hermano que no tiene quien lo cuide, será deber absoluto de la persona que sea más cercana. Dos versículos claves en el pensamiento de Lutero sobre este punto fueron Primera carta de Timoteo capítulo 5 versículo 8 pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15 y 17. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También vosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo venía como castigo de Dios por los pecados, por lo que frente a una plaga solo había que esperar pacientemente la justa retribución por la maldad. Así huir era una gran muestra de incredulidad y en cambio esperar el mal era una gran muestra de fe. Lutero dice que se requiere tener una fe que toma más que leche espiritual para pensar así y esperar paz mientras el terror está en todo lugar y por lo tanto no puede condenar esta forma de ver la situación pero don advertencia, hay que tener cuidado de tentar a Dios hay algunos que se creen independientes y confían en que nada les va a ocurrir porque al final está en Dios la decisión de traer sanidad o muerte a una persona en razón de juicio justo esto es orgulloso e irresponsable alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó, y correr directo hacia el contagio, por lo cual terminará en suicidio o en la muerte de otros que también se contagien. Lutero piensa en la comida y el vestido como muestra, de que exponer la vida es absurdo. ¿Acaso morir de frío o de hambre podía considerarse castigo de Dios? Entonces, ¿por qué evitar ese castigo al saciar el hambre y al buscar abrigo? Comer y vestirse serían acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios. Así andar sin cuidado es algo pecaminoso por la razón de vida propia y la de los otros. De hecho, si alguien está lejos del virus, debe buscar mantenerse así a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros. Si no hay razón para permanecer en ese lugar en donde la vida está expuesta, alguien es totalmente libre de huir e incluso hace bien a otros. Por lo cual, por si las razones de conciencia alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que él. Lutero consideraba que luego de analizar cuando era mandatario permanecer o ir hay un golpe mortal que se le da al enemigo, la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo. 41 versículo 1 y 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y serás bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, su enfermedad, restaurarás su salud. Siendo que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado, ¿por qué temer el ataque del enemigo? en forma de una plaga por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la plaga sin necesidad de que haya un deber ese fue el caso del mismo Lutero quien decide recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo incluso teniendo a su esposa embarazada en el momento de la peste cuando ataca a Gutenberg el pastor hace énfasis una y otra vez en el papel de los cristianos en medio de la ciudad, así como Abraham rogó a Dios por Sodoma en Génesis capítulo 18, y Jonás predicó el evangelio en la ciudad de Impía de Nínive, así es que los cristianos debían ser luz en medio de esa epidemia, en un momento clave para testificar de Cristo. Además el pastor... Martín Lutero anima a los creyentes a estar fortalecidos en Cristo sabiendo las promesas de Romanos capítulo 8, ninguna peste, ningún poder podrán apartarnos del amor de Dios, antes bien la muerte será la voluntad de Dios por la cual llevar a sus hijos a su presencia, el pastor acaba su carta con un llamado a la oración, vale la pena citar un fragmento de ella, si no sientes una responsabilidad de orar, pide al Señor por un alma que ame, por un corazón dispuesto a orar. Si no estás llorando, pide al Señor por lágrimas, porque sabemos ciertamente que solo por la esperanza de la misericordia del Señor es que esta ciudad será salvada. Una observación detallada de ambas cartas nos llevan a dos conclusiones. Para aquellos que están en medio del virus, deben aferrarse inmediatamente a Cristo y a los principios de la palabra de Dios sobre el amor, la compasión, la fe y la esperanza eterna. Quienes están fuera deben considerar a sus hermanos orar por todas estas cosas para ellos, sabiendo que somos solo un cuerpo, en Cristo, y que como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren con ella. El llamado de este podcast es a depender plenamente en Dios, a confiar en Él y que no estamos solos. Recordemos que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni cualquier otra cosa creada. Recordemos que Él tiene el control, Él es un Dios soberano y confiamos que en que todo lo que hace y permite en nuestras vidas es para bendición y también para su propia gloria. Así que esta tarde ustedes reflexionen en Dios, en lo que está haciendo, en lo que seguirá efectuando con su poder para con nosotros. Sigamos acatando también las reglas que se nos han puesto para no contagiar, ni tampoco ser contagiados, por amor al prójimo, recordemos que esta circunstancia está en control de Dios, simplemente debemos glorificarlo, amando al prójimo, siendo obedientes, pero sobre todo dependiendo de Dios, clamemos al Señor, si necesitamos cualquier cosa, recordemos que Él es el que nos sostiene, el que provee y suple cada una de nuestras necesidades, Él siempre responderá, Dios les bendiga, el día de mañana también nos vemos con otra reflexión.